0: Sempre exaltada. Amados, eu, eu quero compartilhar com os irmãos, assim, para é, né, a gente poder é, ser fortalecido, a gente poder se fortalecer mutuamente. Né? É, Abra aí a sua Bíblia no, no livro de Hebreus, no capítulo 13. É, então. É, e aqui em Hebreus, no capítulo 13, o escritor da Carta aos Hebreus, ele está ele falando do nosso papel, né, do, do papel de cada um de nós como referência. É muito interessante a gente é, entender que na Bíblia, na Palavra de Deus, você quase não encontra né, o, o termo líder. Líder. Então, a, a proposta, né, o significado de liderança à luz da palavra de Deus, não está associada a governo. Essa figura do líder, de quem governa, de quem controla, né, de quem dita as normas, é um conceito mais humano do que espiritual. É, é, é muito desafiador para as pessoas entenderem isso, né, porque, geralmente, quando a gente fala, a gente até ouve a Bíblia, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A gente ouve a Bíblia como, quando fala lá, né, se cumpridos os meus mandamentos, né, que Deus mand deu mandamentos, né, então, todo aquele que, que, que obedece os meus mandamentos, né, eu o amarei, viverei com ele. E a gente tem a tendência de achar que esses mandamentos são normativas. Às vezes a gente pensa mandamento fora da relação, né, então, porque a gente pensa mandamento como regra. E Deus mandou as regras. Aqueles mandamentos né, como, como regras. E a Bíblia diz que o mandamento pelo mandamento ele nunca aperfeiçoa ninguém. Então, quando a palavra de Deus está falando do mandamento, é quando a gente entende aquilo na relação. Então, por exemplo, né, uma coisa é uma, é uma regra de comportamento que a pessoa tem que cumprir ou não, independente da relação que ela tem ou de quem ela é. Outra coisa é quando você planta uma semente no solo. Quando você planta uma semente no solo, aquela semente nada mais é do que um código. Ela é um código. E ela é um código que vai orientar os processos. Na medida que ela orienta os processos, ela vai dando materialidade àquela natureza, que agora estabelece uma ordem. Então, a semente, o sêmen, o DNA, nada mais é do que um código de orientação a partir de uma natureza, e que, a partir dessa natureza, vai estabelecer uma ordem que revele né, os aspectos, as virtudes, os elementos invisíveis dessa natureza. Então, a semente ela não é um, um capitão, um comandante, né? um general que vai lá ficar dando ordem para as coisas. Não, a semente é uma orientação, é a palavra que vem e orienta. Então, quando a palavra de Deus está falando dos mandamentos de Deus, da liderança, está falando de uma relação interna, de uma inspiração, e não de uma regra, de um controle. Então, Jesus diz assim, no mundo, no mundo, Aqueles que gostam de exercer posições proeminentes, eles gostam de controlar. Mas entre vocês não será assim. Então ele está dizendo que existe um conceito de liderança no mundo e existe um outro conceito de liderança no reino. No mundo, líder, né, o, o, o cara proeminente, é aquele que vai lá e dá ordens. Entre nós, não é assim, entre nós, nós somos aqueles que inspiram, que brilham, que iluminam, que orientam. E aí essa orientação ela é tão contundente, ela é tão relevante, ela é tão inspiradora, que a pessoa se sente compelida, ela não está impelida, ela está compelida, ela, ela, ela tem uma, uma, um envolvimento, ela tem uma, uma identidade com o processo. Então, ela não está sendo forçada por fora, ela está sendo compelida, ela está sendo impulsionada por dentro. Aquilo gerou nela uma disposição, um empenho, uma vontade. Então, é disso que a palavra está dizendo quando ela está falando de líder. Então, e a igreja é o luseiro. Nós somos o quê? Os luseiros. No mundo. Então, e aí, nesse mundo, a gente tem que brilhar como astros. É disso que a palavra está dizendo. Nós somos líderes nesse aspecto. E aí eu queria ler com vocês esse texto aqui de Hebreus. Porque o um texto aqui de Hebreus vai falar da, da, da... Ele usa essa expressão do líder. E aqui, quando ele fala do líder em Hebreus, ele fala de quem? Do guia. Daquele que gera o um movimento daquele que impulsiona uma consciência, daquele que move a pessoa internamente. Então, às vezes, a gente com filho, às vezes com o filho, com a igreja, com a vida, a gente fica fazendo uma pressão fora, em vez de a gente gerar uma inspiração dentro. Então, eu vou dizer para você uma coisa. Quando o relacionamento é fraco, o regulamento tem que ser forte. Agora, se você quiser regulamentos que não sejam assim, tão detalhados tem que ter uma relação forte. Então, o que faz com que a gente possa ter regulamentos que você não precisa estar explicando, detalhando, quando você tem que explicar demais as regras, as coisas, é porque o relacionamento não, não traduz isso. Mas, se o relacionamento é forte, o relacionamento é a ordem, ele é o mandamento. Ele é, o relacionamento é mandatário. Porque ele gera, ele inspira, ele produz, é um, é um magnetismo, é, é porque é isso, a ciência fala disso. Então, é uma polaridade. Então, é uma corrente, igual uma corrente elétrica, igual um, um pulso, o né? um, um, um coração que fica lá pulsionando, ele fazendo pressão e o sangue movimento, o, o, o pulmão que contrai e sopra o ar. Aquilo teve que ter uma contração, ele foi compelido, é um movimento gerado a partir de uma contração. Então, isso é um guia. né? Então, a nossa sinapse, nosso raciocínio é movida através de quê? De corrente elétrica, dessa coisa que fica ali constantemente produzindo esse movimento. E, e é isso. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz assim, lembrem-se dos seus guias guias, os quais ensinaram a palavra a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, a primeira coisa que lendo esse texto, que eu quero pausar aqui, a gente considerar, depois nós vamos seguir no texto aqui para entender o um negócio dessa hora aqui. Primeira coisa é isso, sabe, amados. a gente entender a nossa responsabilidade de ensinar e de gerar exemplo de fé e de ir até o fim. Eu vou falar uma coisa para vocês: cada vez mais eu estou convencido. Eu vou falar aqui igual o pessoal lá de Portugal e da Inglaterra. Então, vou falar aqui igual o, o Ricardo, o Aaron, né, a Fabiana, a Isabel. Vou falar de quem já está de tarde para quem ainda está aí começando a tarde, vocês acabaram de passar do meio-dia, eu estou falando como se eu já estivesse às quatro da tarde. Então, para quem está aqui já vivendo o dia de vocês, às quatro da tarde, vou falar uma coisa para vocês. O mais difícil dessa vida é concluir bem. É você trabalhar numa coisa que permanece. Não é que fica, não, que permanece. Por isso, a palavra de Deus diz que Deus é glorificado em frutos e frutos que permanecem, que são transmissíveis, que são comunicáveis. Então, o mais difícil dessa vida não é produzir uma goiaba, é produzir uma goiaba que tenha semente, que garanta que outras goiabas como aquela continuem a ser produzidas. É muito bom você comer uma goiaba gostosa, é muito bom você chupar uma manga maravilhosa, comer uma uva, mas vou falar uma coisa... Quanto melhor for a uva e menos semente ela tiver, pior fica. Porque você vai chupar uma uva daquela, vai achar uma coisa maravilhosa e aí? Entendeu? Então, ir até o fim. Que é o que Jesus fala, a sabedoria não está em correr para terminar. A sabedoria está em lançar fundamentos de coisas que permanecem. Então, nesse momento agora, mas, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Nesse momento agora, mais do que ficar aí, entendeu? É, correndo atrás de encontrar a solução. Nosso maior desafio nesse momento da humanidade nunca foi e, nesse momento agora, mais do que nunca, continua não sendo. Não é encontrar soluções que façam o mundo continuar funcionando. É encontrar uma direção que ajude as pessoas aí até o fim, seja qual for o fim delas. Porque às vezes assim, a gente é muito bom nas coisas, mas a gente não é bom em perseverar. Então, é, é, o segredo de um casamento feliz não é a paixão que você sente um dia, que você fala assim, você está apaixonado num dia, você fala, meia dela, aí você faz a música, você canta a música, que você está apaixonado, você, você dá as flores, você faz e arrebenta. E, no dia seguinte, você está lá nervoso, querendo matar todo mundo, você olha assim e fala assim, meu Deus, onde foi que eu amarrei meu cavalo? Que história é essa? Aí você já está lá, entendeu achando aquilo o trem mais atrasado do mundo. Não, mas... Aqui está dizendo o seguinte, sabe o que significa um líder? Alguém que ensina, ensina mas alguém que vai até o fim. Ele mostra onde o caminho chega. Amado, eu vou falar uma coisa para vocês. Apontar onde o caminho está é uma coisa, mas mostrar onde ele chega é outra coisa. Porque tem muita gente que já apontou o caminho para os outros e ele mesmo já não está mais no caminho que ele apontou. Paulo, quando fala do seu ministério, diz assim, combati o bom combate. Completei o caminho. Eu vou falar uma coisa, não peça outra coisa para Deus. Não peça agora uma solução. Não peça que Deus resolva o seu problema. Não peça que Deus te tire do lugar que você está. Peça que Deus faça você não desistir e que você possa enfrentar tudo que você tiver que enfrentar, mesmo não gostando do lugar onde você está nessa hora agora. Porque, amados, às vezes, a vontade de sair da situação que a gente está acaba atrapalhando a gente de enfrentar o problema como ele tem que ser enfrentado. Eu vou falar porque muita gente fica deprimido e fica desanimado porque ele fica, ele fica achando que a cegonha errou o endereço. Ele fica achando que a cegonha que trouxe ele para o mundo pôs ele no lugar errado, no endereço errado. Ele fica lá sempre achando que ele está vivendo a vida de outra pessoa, que aquilo não podia estar tá acontecendo com ele. Então, essas projeções que a gente faz de achar que aquilo não podia estar acontecendo, meu Deus, será que Deus não está me ouvindo, como é que é isso e tal, impede a gente de chegar até o fim. E ele diz, então, imita a fé dessas pessoas. Então, essas pessoas eram imitáveis pelo ensino, porque elas foram até o fim e porque elas eram movidas de fé. E por que eu estou dizendo isso? É, porque depois ele vai continuar falando desses líderes, e ele diz então, é, aí diz assim, ó, por isso, verso 12: por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amado, então, esse líder que ensina, esse líder que vai até o fim, e esse líder que é sustentado em fé, ele está seguindo o um exemplo, ele está indo atrás, ele está sendo inspirado pelo nosso guia. Quem é o nosso guia? É Jesus. Jesus. E o nosso guia, deixa Deus ministrar o nosso coração. O nosso guia, ele tirou, para salvar o povo, ele levou o povo para fora da cidade. Para o povo entender que aqui nesse mundo nós não temos nada permanente. Então, se você não desapegar, se você não entender que, na verdade, como homens e mulheres de Deus, o nosso grande desafio é levar, é ser levado por Jesus e levar as pessoas a entender a vida numa outra dimensão, nós vamos ficar aqui tentando salvar o que não tem salvação. E muitas pessoas estão desgastadas, muitas pessoas estão ficando doentes. Essa pandemia, tem muita gente que passou pela pandemia foi curado do, da, da, do, do coronavírus e está perturbado. Olha, vou falar uma coisa, nós estamos recebendo um punhado de notícias aqui de gente que não ficou bom das emoções depois que ficou livre do problema. E por quê? Porque todos estão sendo obrigados a entender que não existe... Não existe cidade permanente. Não existe nenhum tipo de deixa Deus seu coração. Não existe nenhum tipo de estrutura humana. Não há nada que o homem constrói com a sua força, com a sua capacidade que seja permanente. Ele não pode colocar nisso o seu coração, porque a única coisa permanente é o edifício vivo firmado sobre a rocha que nós estamos construindo. E nós temos que ajudar as pessoas a sair fora da cidade para que elas encontrem salvação fora da cidade. E a desgraça é que Deus está nos permitindo um tempo de aprender a viver fora, além, adiante de tudo aquilo que a nossa mentalidade humana elaborou. E volta e meia a gente está querendo redificar a cidade que foi derrubada, em lugar da gente aprender a conhecer a cidade que desce dos céus. Amados, quando Jesus foi visitar o templo, sabe? Qual? Eu, eu já viajei demais. Já viajei demais. E toda vez que você viaja, o povo da cidade quer te levar num lugar bonito da cidade. Então eu vou lá na Inglaterra, a Isabel levou Alan nos castelos, na castreirinha lá, aquele negócio tudo. Aí o Arno leva a gente lá, eu vou lá em Portugal, eles me levam lá no Belém para comer pastel do Belém, aí se engorda. Depois você vai comer bacalhau lá na, 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 na no Fuso, ô oh, Jesus, o bacalhau do Fuso, meu Deus do céu. E aí você roda. E todo mundo quer te mostrar o melhor de cada cidade. E aí, eu acho que não foi diferente. Quando Jesus estava andando em Jerusalém, eu disse se pegar Jesus para ser assim, agora, agora não foi impressionar o mestre. levar ele no templo. Lá não tinha sobrado o templo lá. E Jesus falou assim, vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. É um desapontamento. Amado, vou te falar uma coisa para você. É uma tristeza quando você tenta mostrar para Jesus o melhor que a gente conseguiu fazer na vida. O melhor. Você pega o melhor que você fez na sua vida, seu esforço, você se dedicou, sua capacidade, sua arte, seu empenho, sua dedicação, seu, seu, seu sacrifício. Você mostra para Deus e fala assim, olha aí, que, é o que eu levei tantos anos para construir, Deus fala assim, a salvação está fora disso, meu filho. Isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, tudo que nós estamos edificando como homem, isso aqui vai virar fogueira, fogo. Então, mas, mas, Vou falar uma coisa para você, quanto mais cedo você ficar livre disso. Então, não tenha apego. Não tenha apego ao que você é capaz. Não, deixa Deus falar no seu coração aqui. Não tenha apego à goiaba. Aê, Janine! Pelo amor de Deus, velho! Deu tempo de entrar aí, graças a Deus! Você vai fazer oração final aí hoje, aí para dar um alô para todo mundo, deu certo aí, coisa boa! Fala de onde, Janine? Dá um alô aí pra todo mundo aí! Paz, irmão, você é do Rio de Janeiro! Aê, Rio de Janeiro, hum. então! Graças hum, a Deus! É muito bom o sotaque, né? Nós já ouvimos sotaque aqui em português... É. Eu estava acompanhando pelo YouTube. Eu, entretei, é, entretei, eu vi lá, apareceu. eu vi lá, sua agonia lá, foi não, vamos chamar o irmão. <risos> pra... Amém. Então, é o seguinte, tudo que Deus, a gente faz, a gente faz com os dons que Deus deu para gente. Deixa Deus ministrar o seu coração. Tudo que a gente faz, a gente faz com os dons que Deus deu para gente. E aí, aquilo que a gente faz serve para muita coisa. Vou explicar. A goiaba que a gente produz com a semente que Deus põe na gente. A goiaba serve para muita coisa. Serve para fazer suco, serve para fazer doce, serve para comer verde com sal. Tem gente que gosta de comer verde com sal. Tem pacientes que espera amadurecer com, com sal. Então, limão. Limão serve para fazer remédio, serve para chupar pulo, serve para comer, temperar salada, serve para tudo. Mas não fica pegado no limão, porque aquilo até pardal, passarinho, pardal, que é quase um endemoniado. Porque a Bíblia, a gente acha muito bons passarinhos, mas a Bíblia fala que a semente caiu na beira da estrada, os passarinhos veio levar para longe. Jesus fala que os passarinhos ficam levando notícia ruim para tudo quanto é lado. Passarinho não trabalha e compra. Então, os passarinhos são é muito bonitinhos, mas eles têm uma pegadinha assim, meio de, entendeu? Eles ficam na linha divisória lá entre o, é os seres alados. lá você não sabe, Tem hora que o passarinho, você não sabe disso aqui, é anjo ou capeta, entendeu? Né? Então, então, não ilude muito com passarinho, não. Passarinho é uma figura assim meio metafórica, perigosa. Então, vou falar uma coisa para você. A goiaba que você produz, o limão que você produz, que levou tanto tempo, você dedicou, estação, que a trabalheira toda, vê um passarinho do nada, nada, vai lá e pá, come a melhor goiaba, chupa a melhor manga, antes de todo mundo. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Então a salvação está fora da cidade. Porque a salvação está na semente, na pessoa que você se torna. E não na goiaba que você entrega, mas na semente que você transmite. Então não tem apego às obras das suas mãos. Porque não há cidade permanente nesse mundo nós temos que ser as pessoas capazes de conduzir os outros para fora dos muros da cidade porque a salvação está fora dos muros da cidade então enquanto os homens os homens têm um tipo de liderança que quer construir a cidade para a cidade alcançar Deus e ser é Babilônia entre os homens, os líderes controlam uns aos outros, dominam uns aos outros, para depois se vangloriar das suas obras. Mas eu vou te dizer uma coisa, nesse mundo não existe cidade permanente. Não existe cidade permanente. Amém? Então, quem é o líder? O líder é aquele que ensina, o líder é aquele que persevera até o fim... O líder é aquele que vive da fé e o líder é aquele que conduz as pessoas para fora da cidade. Para que elas saibam que não há cidade permanente. E ele diz assim, ó. mas nós buscamos aquela cidade que há de vir, essa cidade permanente, ela vem do céu. Então, nós estamos aqui, amado, é para repartir nossa semente, é para inspirar, para influenciar, para compartilhar nossa fé, para perceber, acelerar até o fim, para mostrar até onde essa, essa estrada chega. E a estrada não chega no, na nossa obra. A estrada não chega numa goiaba. A estrada chega numa semente de goiaba. Porque não adianta você ter chegado na melhor goiaba e dentro dela não tem uma semente. Porque se você está guardando goiaba para os seus filhos, se você está guardando goiaba para os seus filhos, vou falar uma coisa para você. Vem um passarinho e come a goiaba. Você está guardando sementes para os seus filhos. Vem alguns passarinhos e come algumas sementes. Outras até vão germinar na pedra e não vão durar. Outras podem cair no espinho, mas se sobrar uma, se de tudo que você fez na vida, sobrar uma semente de quem você é, nós enchemos o mundo de goiaba de novo. Então, cuidado, porque esse agora é um bom momento da gente avaliar onde é que nós estamos colocando a nossa esperança. Onde é que nós estamos colocando as nossas expectativas? Onde é que está de fato a nossa alegria? E a minha oração por todos aqui é que a gente possa continuar sendo inspiração na palavra, no ensino, a gente tem falado sobre isso. Inspiração na fé, a gente tem falado sobre isso, mas hoje, especialmente, inspiração de quem vai até o fim. E o fim é a gente conseguir ter tirado o povo dessa ideia de que existe aqui entre nós alguma cidade que permanece, porque não há cidade permanente. E as pessoas precisam se libertar disso para elas entenderem que o que permanece é a semente incorruptível de Deus na nossa vida, é o tipo de gente que nós estamos formando, e esse sim o que vai ficar são as pessoas então quando Deus fizer descer a cidade lá estarão as pessoas mas não adianta a gente salvar a cidade e ela não ter pessoas para habitarem nela porque a palavra de Deus diz muitas pessoas construíram cidades e hoje elas são cidades fantasmas habitadas por raposas e chacais Muita, gente que muita, muita coisa que muita gente fez na vida. Muita coisa que muita gente fez na vida. Hoje é disputado por, por, por chacais. É disputado por raposa. Muita coisa que as pessoas se dedicaram a vida toda para construir, achando que aquilo ia permanecer. A coisa permaneceu, mas não tem gente. Não tem gente para habitar essas coisas. Essas coisas são cidades fantasmas ocupadas por raposas e chacais. Seres de rapina. Então, em nome de Cristo Jesus, avalie, tenha paciência, perseverança em Deus e que, nesse momento, todos nós aqui sejamos líderes que ajudem as pessoas a encontrar Deus fora, das elaborações, das construções humanas. Porque não tem nada permanente. E eu acho que as pessoas estão se apegando, achando que alguma coisa que a gente estrutura, alguma coisa que a gente organiza, é permanente. O que é permanente é a nossa alma, é a alma humana. E é nisso que a gente tem que colocar a nossa atenção e não ficar salvando coisas. Amém? Em nome de Jesus.